0: הפרק הזה של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר נעשה בהשארת נושא שהציע לי כל אחד בנפרד, גורק בל ואסף צומת. ועל כך אני רוצה להודות להם מאוד. תודה לכם, גורק ואסף.
1: מקום well,
0: מפלט, <מפלט> מקום מפלט הוא מקום שאליו בורחים כדי להינצל ממצב של סכנה. למשל, חדר הממ"ד בדירה, המקלט הסיבורי בבניין המשותף, או מדינה כלשהי באיחוד האירופי, אם הצלחת לקבל דרכון פורטוגזי. מקום מפלט יכול להיות מקום שאליו בורחים לא ממתקפת טילים, אלא סתם מהשגרה, או מהשעמום, או מהילדים שמשגעים לנו את השכל. למשל, שביל ארוך המכונה ישראל. כעולקה של המדינה המכונה גם היא ישראל, או חוף הים השלב והכחול של האיקוסומואי, או בונגה במקרית מדיטציה בהאשם שבצפון הודו. במילים אחרות, כששום דבר לא מעניין אותנו ומרגיש לנו משעמם, או שום דבר בחיים לא מתקדם כמו שהיינו רוצים, אנחנו מחפשים מקום מפלט שאפשר לקחת בו פסק זמן כדי להתחיל את הכל ולהמריא מחדש. ואם אפשר שהמקום הזה יהיה כמה שיותר רחוק, ושנוכל להישאר בו כמה שיותר זמן, עוד יותר טוב. האם תמיד השהייה במקום מפלט מבטיחה לנו שנוכל להתחיל את הכל ולהמריא מחדש? אהה, mm, לא, לא תמיד, ויש שיגידו שברוב הפעמים לא. אבל אפילו אז, השהייה במקום מפלט אינה מיותרת, שכן היא הופכת לעוד חופשה, ומה בזה? על מקומות מפלט, על איתכול של הכל, ועל המראות מחדש, אנחנו נדבר בפרק הזה. רינגו נכנס לחדר האוכל כשהוא גורר את רגליו ואשתו מורין פוסץ לפניו בצייזים קצרים ונמרצים. הו, oh, הנה אתם! אמר פול במצב רוח מרומם. בוקר טוב, חשבנו שתשנו עד הצהריים ותפספסו את המדיטציה של הבוקר. אמרו ג'ורג' ואשתו פטי ברצינות. בוקר טוב לכולם! ישיבה מורין בחיוך מאולץ ורינגו מלמן משהו לא ברור. השניים תפסו מקומות סביב השולחן הגדול שבאמצע חדר האוכל, לצד כל הנוכחים, וביניהם ג'ון ואשתו סינתיה, פול וארוסתו ג'יין אשר, צ'ורלג' ואשתו פטי, אחותה ג'ני, הזמרה סקוטי דונובן השחקנית האמריקאית מיה פרו ואחותה פרודנס, חבר להקת הביץ' פויז מייק לאב ואחרים. כולם התענגו על שפע מאכלים ההודים הריחניים והצמחוניים שהוגשו לארוחת הבוקר, וביניהם עידלי סמבר אוורירי, תבשילי דל שמחים, בינת פאניר מרעננת, דוסה דקיקה ועוד מיני מטעמים. איך אתם מסוגלים לאכול את הדברים האלה? שאל רינגו. יש בהם יותר תבלינים ממה שאני טעמתי בכל שנות חיי, ומורין שלפה מהתיק שלה קופסאות שימורים של נקניקיות חזיר, של שועית אפויה ברוטב עגבניות ושל פטריות משומרות. מזל שבנו אוכל נורמלי מהבית, ציין רינגו בסיפוק. בחור הודי שהגיש לשולחן בפינת צלחות עצר את עבודתו, הסתכל על קופסאות השימורים ופניו התהוותו והביאו גועל עמוק. החבורה שסביב השולחן נראתה משועשעת מהסצנה חוץ מג'ורג' ופתי שלא יכלו להבין איך רינגו ומורין לא מוכנים אפילו לטום שלא לדבר על ליהנות מהחוויה הקולינרית ההודית שפרוסה לשולחן שלפניהם. זהו חבר'ה סיימנו אמר פתאום ג'ורג' וקם מהשולחן. מספיק לבזבז זמן. צריך לגשת לתרגול המדיטציה של הבוקר, אחרי ארוחת הצהריים יש לנו תרגול המדיטציה של אחר הצהריים, אחר כך הרצאה יומית של אמרישי, תרגול המדיטציה של הערב ולישון. כן, נכון, בואו נלך כבר לתרגול המדיטציה של הבוקר, אמרה פרודנס והתערבה עם אחותה מיה, שהיום היא תשבור את השיא הקודם שלה, שעמד על שמונה שעות, ארבעים ושלוש דקות. ו-29 שניות רצופות של מדיטציה בלי לצאת החוצה אפילו לפיפי. ג'ון ניגש לדונבן ואמר לו, בוא נברח רגע לחדר שלך, המדיטציה לא תברח לנו, אבל קודם אני מת שתלמד אותי את טכניקת הנגינה הזאת שלך בגיטרה עם האצבעות. מתנגן לי בראש איזה שיר שיכול להתאים לו פיקס. יאללה, בוא נלך עכשיו, ענה דונבלד בשמחה, ושאל, על מה השיר הזה? You, על אימא שלי, ענה ג'ון. בינתיים ניגש מייק לאב לפול ואמר לו, תשמע, השיר החדש הזה שהשמעת לי אתמול, אתה יודע, זה על המרגל הרוסי שחוזר לברית המוצאות, אז לפני שנרדמתי, עלה לי הרעיון לשלב בו משהו בסגנון הביץ' בויז. מה אתה אומר? <מח> וואלה, נשמע מגניב! השיב פול בהתלהבות. אחרי ארוחת הצהריים, תבוא אליי לחדר ותשמיע לי. ממילא, אני תמיד מוותר על של אחר הצהריים ושל הערב. בבוקר זה מספיק לי. אחרי שכולם יצאו מחדר האוכל, ורינגו ומורי נשארו לבד מול קופסאות השימורים, אמר לה אני לא יודע למה הסכמנו לבוא לבולשיט ההודי הזה בכלל. די, נמאס לי כבר. מיריחות התבלינים, מהיתושים, מחרקים ומלהתגעגע לילדים. בואי ניסע כבר הביתה. בטח, אמרה מורין, ותחושת הקלה פשטה בכל גופה. חשבתי שלעולם לא תציע. <עמים>
2: פורס ברוקנד לאס, פורס ברוקנד
1: 3,
0: 1, 2, 3. כמה, שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 18 של הפודקאסט להביא את הסישמה של הסתיר. ההיסטוריה, כמו החיים עצמם, נקבעת על ידי האנשים, כמוכם. כלומר, מה שבעצם קובע, זה מי אתם. מה אתם חושבים ומה אתם רוצים, והדבר הזה לא פסח על ההיסטוריה של הביטלס. כלומר, גם היא נקבעה על ידי מי בעצם היו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, מה הם בעצם חשבו ומה בעצם רצו. הפודקאסט "הביטלס יש משהו להסתיר" מנגיש את ההיסטוריה של הלהקה החשובה בעולם מהזווית המיוחדת הזאת, הזווית האישית של ארבעת המופלאים, ולפעמים של המקורבים אליהם, וכל זה בלי לתת להם להסתיר שום דבר. לא, לא, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובנוסף, הפודקאסט בוחן את השאלה מה אם חברי הביטלס היו שונים ממי שהיו? חשבו אחרת ממה שחשבו, ורצו משהו אחר ממה שרצו. איך היה אז מתפתח הסיפור שלהם? בסוף הפרק, אני גם ממליץ על ספר אחד מבין למעלה מ-150 הספרים שבספרייה הפרטית שלי, כולם עוסקים בביטלס כמובן, וגם אשמיע שיר שעושה לי את זה מתוך כאלף השירים שהם כתבו, בתקופת הביטלס ובתקופות הסולו. גם הספר וגם השיר רלוונטיים לנושא הפרק, מן הסתם. בתחילת 1968 נסעו ארבעת חברי הביטלס לאשלם של המערישים מהאש יוגי כדי לתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית, לא פחות. בתקופה שבה שהו הביטלס באותה פינת חמד מרוחקת בצפון הודו, הם היו רחוקים מהמגרש הביתי ומאזור הנוחות שלהם. כלומר, הם היו רחוקים מאור הזרקורים, מעיני המעריצים ומאולפן הקלטות. גם באמצע שנת 1960, כאשר נסעו הביטלס בפעם הראשונה להמבורג, הם לא היו במגרש הביתי ובאזור הנוחות שלהם. כלומר, הם היו רחוקים מהבית, מהמשפחה ומהחברים, במקום שבו דיברו שפה שלא הבינו, אכלו אוכל שלא הכירו, ולא פחות גרוע, לא היו בו פעמים אנגלים עם ביר אנגלית. למה, למרות השוני העצום בין שתי התקופות ושני המקומות הללו, אחד בצפון הודו ואחר בצפון גרמניה, יש ביניהם משהו מן המשותף שלא נהוג להתייחס אליו. במה הדבר מתבטא ומה השוני בין שתי התקופות ושני המקומות הללו? חוץ מזה שאחד עסק בענייני הרוח ואחר בענייני הבשר? האם הם השיגו, אחרי שחזרו לאנגליה, את מה שקיוו להשיג לפני שנסעו למקומות הללו? אז כבר השארנו לסלקטור שארזנו לבד ושאף אחד לא נתן לנו להעביר משהו למישהו. כבר עברנו את ביקורת הדרכונים, ואפילו עשינו מלא קניות בדיוטי פרי. כבר התיישבנו במושבים שלנו במטוס, ונהמת המנועים מחרישה לנו את האוזניים, ועכשיו ממתין הטייס לאישור המראה. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. לפני שלקחו הביטלס פסק זמן מהקריירה שלהם ויצאו לרישי קאש, הם הגיעו לשיא אחרי שהשתחררו לגמרי מכבלי תעשיית הבידור והשיגו חופש אמנותי מוחלט. למה הכוונה? ולמה היו צריכים לקחת פסק זמן דווקא אז, כשסוף סוף השיגו את העצמאות שכל כך יכלו לה? כי אחרי השיא הגיע השפל. כדי להבין את הנקודה החשובה הזו, חשוב לציין כי חברי להקת הביטלס אף פעם לא התייחסו אל עצמם כאל בזרנים, אלא כאל אומנים. זאת אומרת, כאל מוזיקאים. ותמיד, ממש מתחילת הקריירה המקצועית שלהם, הם נלחמו על עצמאותם ועל החופש האומנותי שלהם, וסירבו להיכנע לתכתיבים שניסתה להכתיב להם את עשיית הבידור. ויש לכך ארבעה דוגמאות בולטות. הדוגמה הראשונה היא מתחילת ספטמבר 1962, עוד לפני שהוציאו את הסינגל הראשון שלהם. אז צירבו הביטס להישמע על הצעתו של המפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין רב הניסיון להוציא את השיר הדביק ובעל הפוטנציאל המסחרי How Do You Do It כסינגל הראשון שלהם. הביטס התעקשו להקליט במקומו שיר מקורים שהם כתבו בשם לאב מידו ולא חששו להתעמת לשם כך עם מרטין אם צריך ולסכן את חוזה הקלטות הטרי עם חברת EMI. מרטין אמנם ויתר להם אבל מבחינתו הוא צדק בוויכוח. השיר How Do You Do It, הפך ללהיט הראשון של להקה ליבלפולית אחרת בשם Jerry and the pacemakers והגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים הבריטי ואילו לאו מידו, לא הצליח לטפס מעבר למקום ה-18 שאומנם הוא מקום מאוד יפה עבור להקה אלמונית כמו שהביטלס היו אבל זה לא המקום הראשון
1: You. You know you
0: I no I oh, הדוגמה השנייה היא מסוף שנת 1963. כאשר סילבו הביטלס להישמע לתכתיבי תעשיית התקליטים ולהצטלם מחייכים יפה למצלמה עבור עטיפת האלבום השני שלהם, With the ביטלס. אמנם הם הסכימו לעשות את זה כאשר הוציאו את האלבום הראשון, Please Please me, אבל no more, זה היה חד פעמי וזהו. מעכשיו, הם יקבעו איך הצטלמו. בכך, עטיפת האלבום השני שלהם יצאה עם תמונה מאוד לא מקובלת בתעשיית הבידור ומאוד לא מתחנפת לרוכשי התקליטים. ובה נראים הארבעה בשחור לבן, עם משחקים של אור וחושך בפנים, בלי חיוכים ולא בשורה ישרה. ממש תמונה בסגנון גותי אפל. הדוגמה השלישית היא משנת 1965, כאשר הקליטו הביטלס את האלבום ראבר סול וסירבו להישמע לתכתיבי אולפן ההקלטות ולקחו לידיהם את השליטה באופן שבו הקליטו את המוזיקה שלהם, עם טכניקות חדשניות ומקוריות שאף אחד לא עשה קודם. אמנם זה כבר התחיל קודם, אבל בשנה הזאת זה ממש הגיע לשיא. ולא רק זה, הם החלו לשלב בשירים שלהם כלי נגינה שלא היו מקובלים עד אז במוזיקת הפופ, כמו כלי מיתר, חצוצרות, תזמורות, כלים הודיים ועוד. ומי שרוצה לשמוע על כך עוד, מוזמן להאזין לפרק 13, מה אם הביטלס היו לומדים מוזיקה. והדוגמה האחרונה היא משנת 1966, כאשר סילבו ג'ון, פול, ג'ורש ורינגו להמשיך להופיע. מה? מה פתאום שיעשו דבר כזה? הופעות עם מקור הכנסה עיקרי של כל להקה, והן גם מנוע חשוב מאוד לקידום מכירות התקליטים שלהם, שגם הן מקור הכנסה משמעותי של כל להקה. אבל לביטלס הייתה סיבה טובה להפסיק להופיע. הם פשוט כבר לא יכלו לבצע על הבמה את המוזיקה החדשה שלהם, שהפכה למתוחכמת ומורכבת יותר. במקום זאת, הם נאלצו להמשיך להופיע עם שילוב של השירים הראשונים שלהם ושירים חדשים, אבל בביצועים פשוטים ושונים מאוד מאלו שבתקליטים. בנוסף, הצלחות של הקהל שלא פסקו לרגע במהלך ההופעות, הוציאו להם את כל החשק לבצע את המוזיקה שלהם על הבמה. ובפרק 11, מיימא ביטס לא היו מפסיקים להופיע, הרחבתי בנושא וניתחתי את הסיבות הנוספות להחלטה הזו המאוד לא מובנת מאליה. וכך, בשנת 1967, מצאו הביטלס את עצמם משוחרים מכל מחויבות לכללי השואו ביזנס, דבר שאפשר להם לחזק את המחויבות היחידה שעליה לא היו מוכנים לוותר, והיא המחויבות שלהם למוזיקה. אז זה לא מקרי שהאלבום הראשון שהוציאו, אחרי שהפכו ללהקת אולפן במשרה מלאה, היה סרג'נט פפרס לונלי הארסקלאט בנד, האלבום החשוב ביותר, ויש שיגידו, הטוב ביותר של הביטלס. בנקודה הזו היו הביטלס ממש על גג העולם. אלא שכפי שג'ון יגיד מאוחר יותר, החיים זה מה שקורה לך בזמן שאתה עסוק בתוכניות אחרות. כך, מה שקרה בהמשך שנת 1967 לא היה בדיוק מה שהם תכננו. כשלושה חודשים אחרי יציאת האלבום סרג'נד פפר סלונלי הרסלאפ בן, נפטר בריאן אבסטרן, המנהל של הלהקה, כתוצאה משילוב קטלני שלקח בשוגג של אלכוהול וכדורי שינה. כפי שציינתי בפרק 16, מה אם בריאן אבסטיין לא היה המנהל של הביטלס? אמנם הוא לא היה ראוי לפרס המנהל המצטיין, וחוסר הניסיון שלו בניהול להקות, בצנת מוזיקת הפופ, ובכלל בשואו ביזנס, הביא אותו לקבל לא מעט החלטות עסקיות שגויות, שגרמו לביטלס ללא מעט הפסדי הכנסות, אבל חשיבותו עבורם הייתה עצומה, ומבחינתם הוא היה איש ללא תחליף. באיזה מובן? בריאן היה איש אמונם והמבוגר האחראי שהגיע יחד איתם מליברפול הרחוקה ושמר עליהם בקנאות גדולה מפני החמדנות של אנשי הג'ונגל של לונדון. בעיקר אנשי חברת EMI שהפיקה את התקליטים שלהם, אנשי חברת יונייטד ארטיסט שהפיקה את הסרטים שלהם ורבבות ארמרגנים שהפיקו את ההופעות שלהם. כל אלה, למעט המפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין, ראו בהם ארבע תרנגולות נחמדות שמטילות עבורם בצי זהב. מותו של בריאן היה מבחינת חברי הביטלס מכה קשה שפרה בור עמוק וגדול שלא ניתן היה למלא אותו. בנוסף למכה הקשה הזו, ארבעה חודשים מאוחר יותר, חוו הביטלס את הכישלון האומנותי היחיד בכל הקריירה שלהם, והכוונה לסרט "Magical Mystery Tour". אמנם השירים הנהדרים שנכללו בו ויצאו באיפי כפול התקבלו באהבה גדולה, אבל סרט הטלוויזיה נחל כישלון צורב וזכה לביקורות כואבות. זו הייתה עבור הארבעה התנסות שלא הכירו עד אז, ובוודאי לא מאז השנים הראשונות בליברפול, שעוד קראו להם אקוורי מנד. ואם כל זה לא היה מספיק, בסוף אותה שנה פתחו הביטלס חנות בגדים בשם אפל בוטיק, שכבר מהרגע הראשון נוהלה בכאוס מוחלט ובחובבנות מבישה. ואכן כעבור כחצי שנה נאלצו לסגור אותה בכל ענות חלושה. על רקע נקודת השפל הזו לקחו הביטוס פסק זמן ויצאו למקום רחוק שבו יכלו להתחיל הכל ולהמריא מחדש. איפה המקום הזה ומה קרה להם בעקבותיו? המקום הזה הוא האשם של המערישי מהאש יוגי ברישי כשבצפון אודו. ולפני שאסביר מה קרה להם בעקבותיו אני רוצה לחזור כשנתיים וחצי אחורה, לשנת 1965, כאשר צילמו הביטלס את הסרט השני שלהם, "Help". אז נחשף ג'ורג' לראשונה לתרבות ההודית, ולא פעם אחת, אלא אפילו פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בתחילת אותה שנה, כאשר הם צילמו סצנות לסרט "Help" באייאבאהמה. אז הגיע לידיו ספר בשם The Completed Stated Book of Yoga שהיה מאוד פופולרי במערב ועסק בתרגול המוזר הזה, לפחות אז, שבא מהמזרח. הפעם השנייה שבה נחשף ג'ורג' להודו הייתה בהמשך השנה, כאשר צולמה סצנת המסעדה ההודית בלונדון ובה ביצעה קבוצה של נגנים גרסה אינסטרומנטלית של השיר A Hard Day's Night באמצעות כלי נגינה הודיים.
1: Your
2: friend is in mortal danger. I can say no more.
1: I once had a girl, or should I say, she once had me.
0: אז התעוררה סקרנות של ג'ורג' לסלילים האלה, שהובילה אותו לקנות לעצמו סיטאר, דבר שהוביל אותו ליצור קשר עם ארגון בשם Asian Music Circle, שעסק בקידום המוזיקה במזרח באנגליה. כך, כשהגיע באמצע שנת 1966, מאסטר הסיטאר הגדול בעולם, רבי שנקר, לביקור בלונדון כאורח של ה-Asian Music Circle, נוצרה היכרות בינו לבין ג'ורג' וזה הזמין אותו לביתו שבהודו כדי ללמד אותו לנגן סיטר אבל כמו שצריך. ג'ורג' מאוד שמח על ההזמנה והדבר הראשון שעשה אחרי שהביטלס הופיע בפעם האחרונה היה לארוז מזוודה ולנסוע יחד עם פטי להודו כדי ללמוד את רזי הסיטר מהמאסטר עצמו. ואם כבר בהודו לא פספס ג'ורש את ההזדמנות לסייר ברחבי תת היבשת העצומה ולהיחשף לפילוסופיה ולאמונה ההינדית. ולא רבים יודעים, אבל ג'ורש לא היה הנלהב ביותר מבין שני בני הזוג האריסון. פטי הייתה אפילו נלהבת יותר ממנו, בזמן קצר אחרי שחזו ללונדון, התחילה להשתתף במפגשים של תנועת המדיטציה התונסנדנטלית. וברגע שנודע לה שאבי התנועה, המעריש עימה אשיוגי, עומד להגיע בכבודו ובעצמו ולתת הרצאות בבירה הבריטית, היא שכנעת ג'ורג' ששכנעת שלושת חבריו להתייצב כאיש אחד. והם לא רק התייצבו, אפילו גם בנות הזוג שלהם, למעט רינגו ומורין שילדה חמישה ימים קודם. למחרת ההרצאה של המהרישי יצאו כולם, הפעם עם רינגו וחברים נוספים, וביניהם מיק ג'אגר, מריאם פייטפול, סילה בלק ועוד, לסמינר מדיטציה שהעביר המהרישי באוניברסיטת בנגור שבווילס. אלא שכעבור יומיים הגיעה שיחת הטלפון שבישרה על מותו הטרגיש של בריאן. וכך הגענו לתחילת שנת 1968, כאשר המקום שאליו החליטו חברי הביטס לנסוע כדי לקחת פסק זמן, להתחיל את הכל ולהמריא מחדש, היה האשם של המהרישי בעיר רישיקה שבצפון הודו, הנחשבת עד היום לבירת המדיטציה של העולם. חשוב כאן לציין שזו הייתה החלטה מאוד לא מובנת מאליה, משום שמשמעותה הייתה להיעלם לגמרי מעיני המעריצים למשך חודשיים וחצי, אחרי שכבר שנה וחצי הם נעלמו מהבמה, וכשהזיכרון הקולקטיבי האחרון שוטירו בתודעת הקהל, היה הכישלון המסחרי של הסרט "Magical Mistre 2". אז האם בכל זאת ההחלטה לצאת לרישי קאש השתלמה? כלומר, האם הם הצליחו להמריא מחדש אחרי שחזרו משם? התשובה הפשוטה היא שחוץ משלושים השירים החדשים והנעדרים שכתבו שם, לא ממש. והביטלס חזו לאותם המתחים שהלכו והתעצמו ושהובילו לפירוק הלהקה כעבור כשנתיים. אבל התשובה הלא פשוטה והיותר מורכבת היא לא תשובה אחת, אלא ארבע תשובות שונות. אחת עבור כל אחד מחברי הביטלס. אז בואו נתחיל ברינגו, שהגיע לרישי קאש בעיקר כי אם אחרי והולכים, אז גם אני בא. ודי מהר. בעצם אחרי פחות משבועיים נשבר וחזר יחד עם מורין הביתה אל הילדים, כשכל מה שרצה היה לשכוח מהאוכל ההודי החריף, מהיתושים ומהחרקים. מה לגבי פול? טוב, פול הגיע לרישי קאש בשביל הכיף. הוא אמנם רצה להתרחק מהצהרות שפקדו אותם, במיוחד מהכישלון של הסרט "מצ'יק על מיסט ריטור", עליו היה חתום באופן אישי, אבל הוא לא ממש חיפש להמריא מחדש, רק אם אפשר. כי הוא בא בעיקר בשביל לעשות כיף, במקום נחמד, שקט ורגוע, כשהוא מוקף בחברים טובים. בקיצר, פול הגיע לרישי קאש כי חיפש לצאת למחנה קיץ. וכך סיפר הייתי קם ויורד לארוחת הבוקר יחד עם כולם. האוכל היה צמחוני, ואני זוכר שהיה שם גם קורנפלקס. אחרי ארוחת הבוקר הייתי חוזר למגורים, עושה מדיטציה לפרק זמן קצר, אוכל ארוחת צהריים קלה, ולאחר מכן יושב ומשוחח עם האחרים, או מנגן קצת. בעיקר זה היה רק לאכול, לישון ולערער, בתוספת הרצאה קטנה מדי פעם של אמר א-רישי. זה הרגיש כמו מחנה קיץ. וכך בילה פול את רוב הזמן ברישי כאש, במנוחה, בחיי חברה ובכתיבת מעל עשרה שירים חדשים. אה, כן, הוא מדי פעם עשה גם קצת מדיטציה. אחרי כחמישה שבועות, הרגיש פול שמצאה את העניין, ארז יחד עם ג'יין את הפקלאות, ועלה איתה למטוס ללונדון. אבל קודם, עשו השניים לביקור של יומיים בטהרן, כי אם כבר מחנה קיץ, אז למה לא למשוך את זה עוד קצת? ולא, זו לא הייתה טהרן של האייתולות. אצל ג'ון, הביקור ברישי קאש היה משהו אחר לגמרי. הוא, כמו ג'ורג' היה מאוד רציני לגבי עניין המדיטציה, ועל כך סיפרה סינתיה. שום דבר לא היה חשוב לג'ון חוץ מהמדיטציה. ג'ון, כמו ג'ורג', הקדיש את הזמן ברישי קאש כדי ללמוד מהמה הרישי. שניהם היו מרוצים, רגועים, ומעל לכל מצאו את שלוות הנפש שנמנעה מהם במשך זמן רב. והמוטיבציה של ג'ון לא הייתה רק רוחנית. הוא ראה בשהות באשרם, ובעיקר במדיטציה, דרך מוצא מסמים, שחוץ מבוסט של יצירתיות, גרמה לו לתחושה של אובדן שליטה, וההפך מחיים בריאים. אבל לצד המדיטציה, ניצל ג'ון את הזמן כדי להרהר בהמשך חיי הניסויים שלו, שמזמן היו תקועים במקום רעיל. ובעוד שסינתיה קיפתה שהשהות ברישי תקרב מחדש ביניהם, קרא ג'ון מדי יום בשקיקה את הגלויות הקטנות והמסקרנות ששלחה לו המחזרת הנחושה והמסתורית יוקו אונו, שכתבה לו משפטים כמו "כשאתה מסתכל בשמיים ורואה עננים, תחשוב עליי". ועל יוקו, ביחסיה עם ג'ון, הרחבתי בפרק 9, "מה אם יוקו הייתה לינדה?" בסופו של דבר, אחרי כחודשיים וכעשרה שירים חדשים משלו, עלו ג'ון וסינתי על המטוס ללונדון, שם חשף בפניה את הרשימה הארוכה ארוכה של נשים שאיתן קיים יחסים, ובהזדמנות הראשונה חבל ליוקו. אה, כן, וחבל גם בחזרה לסמים. גם ג'ורג' היה מאוד עמוק בעניין המדיטציה וראה בה ראוי לסמים, אבל הוא מצא בה חשוב נוסף במסע האישי שלו אל תוך הרוחניות, מרכיב שלא ייפרד ממנו למשך כל חייו. אני מתכוון לסגולות של תלגול המדיטציה. על כך סיפר פול. ג'ורג' מאוד הקפיד על תלגול המדיטציה. אני זוכר שדיברתי איתו באש"ם על האלבום הבא שלנו, והוא ענה לי בכעס, תקשיב, אנחנו לא כאן כדי לדבר על מוזיקה. אנחנו כאן כדי לתרגל מדיטציה. גם ג'ורג' נשאר ברישי קש כמעט חודשיים ועזב את האשרם יחד עם ג'ון בעקבות שתי תקריות שיצרו מתח גדול בינם לבין המהרישי וגם אכזבה גדולה ממנו. התקרית הראשונה הייתה כשגילו השניים שהמהרישי הביא לאשרם בלי ליידע אותם צוות צילום כדי שיצלם אותם עבור קמפיין לקידום תנועת המדיטציה הטרנסנדנטלית שלו. והתקליטה השנייה הייתה כאשר עלה החשש שהמורה הרוחני מטריד מינית את אחת התלמידות ששהו באשרא. ולא, לא מדובר בשחקנית מיה פרו, אלא בבחורה אמריקאית בשם רוזלין בונאס. איך אנחנו יודעים על כך? אני מבטיח להרחיב ולשפוך על כך אורליק עד סוף הפרק. וכך, בעוד ג'ון וסינטי על המטוס ללונדון, ג'ורג' ופטי עלו למטוס לדלי, שם נשארו שבועיים בתור אורחים בבית של המאסטר, רבי שנקר.
1: Da-da-da-da-do, da-da-do
0: למרות שבדרך כלל לא נהוג לעשות את זה, אפשר להשוות את הנסיעה של הביטלס לרישיקש לנסיעה הראשונה שלהם להמבורג, אז באמצע שנת 1960. מה? באמת? באיזה מובן אפשר להשוות? הרי זה בכלל לא דומה. תזרמו איתי רגע ומיד תבינו. באמצע שנת 1960 היו הביטלס, כלומר עדיין האקוורימנט או הסילבר ביטלס או שם כלשהו, במצב די עגום. הם מאוד התקשו להשיג הופעות, ואלה שהצליחו להשיג, התקיימו בדרך כלל בשכונות האלימות של ליברפול. שם התפתחו במהלכן קטטות אלימות עם שרשרות, עם סכינים ועם כל החבילה. דבר שחייב אותם לפגין לצד כישורי במה טובים, כישורי ריצה מעולים. ומאחר והם לא היו בדיוק אצנים מצטיינים, לא פעם חזרו הביתה חבולים במקרה הטוב ומדממים במקרה הרע. אמנם במאי 1960 הם יצאו לסיבוב הופעות של שבוע בסקוטלנד כלהקת הליווי של הזמר ג'וני ג'נטל, אלא שזו לא הייתה חוויה ש... איך נגיד את זה? שהם קיוו לחבוט. קודם כל, הם לא הוצגו בפני הקהל בשם הלהקה, אלא בתור ג'וני ג'נטל and his group, כלומר, כלהקתו של ג'וני ג'נטל. ובואו נודע לאמת, אפשר להבין שזה היה עבורם דבר די מבאס. ובנוסף, הם חזרו לליברפול חסרי פרוטה ומורבים, ממש מעורבים. בהמשך השנה, כאשר נבחרו להישלח להופעות בהמבורג, מבחינתם, זו הייתה הזדמנות לנסוע למקום רחוק ולקחת פסק זמן כדי להתחיל את הכל ולהמריא מחדש. וזה לא היה פסק זמן במובן של מנוחה, זה היה פסק זמן במובן של לשבור את השגרה. בהמבורג הופיעו הביטויס בין 6 ל-8 שעות ביום. דבר שהפך אותם לחיות במה ולפרפורמרים מעולים. בנוסף, הם בלעו שם כמויות עצומות של כדורים ממריצים והתנסו במין פרוע בהזרחתן המסורה של הזונות שעבדו באזור ואימצו אותם לחיקן. בסופו של דבר, חזו הביטס מהאמבורג כלהקה אחרת ושונה לחלוטין מזו שהם היו לפניה. ויותר חשוב, כלהקה אחרת ושונה לחלוטין מכל להקה אחרת בליברפול ובסביבותיה. אף ארבע ההופעות הראשונות שקיימו בליברפול אחרי שחזרו מהמבורג, היו התגובות של הקהל, מה ששלוש שנים אחר כך כונה על ידי העיתונות הבריטית כביטלמניה. אף להקה בליברפול לא זכתה לכאלה תגובות, ודי מהר זכו הביטלס לזרם בלתי פוסק של הזמנות להופיע במועדונים הטובים שברחבי העיר, ולזרם הולך ומתרחב של מעריצים נאמנים, שהולכים אחריהם לכל מקום שבו הופיעו. וכך לא עבר הרבה זמן לפני שהוכתרו הביטלס הלהקה הכי פופולרית בליברפול, לא פחות. מה שהביקור בהמבורג עשה להם, לא עשה להם מהביקור ברישי קאש, ממנו חזרו פחות או יותר לאותו מצב שבו היו קודם, כלומר לאותו מסלול שהוביל אותם לסוף, בסוף שנת 1969. ומה ההבדל? למה אחרי הנסיעה להמבורג המריאו הביטלס מחדש, ואחרי הנסיעה לרישי קאש לא? קשה לשים את האצבע על סיבה אחת ויחידה, וניסיון כזה, לעולם יהיה פשטני מדי. אבל אם תצמידו לי אקדח לרקה, ותחייבו אותי בכל זאת להצביע על סיבה אחת, להבדל בין שני המקרים, אני בכל זאת אצביע על שתי סיבות, והן הרעב ואחדות השורה. מה הכוונה? בעוד שלהמבורג הגיעו כל חברי הביטלס, בתחושה שהם דורכים במקום, ולכולם היה רעב גדול להצליח, כשהם מוכנים לתת ברבק יעלה כמה שיעלה, להודו הם הגיעו שבעים, כשכל אחד חיפש משהו אחר. אחד הגיע כי כולם הגיעו, אחד הגיע בשביל מחנה הקיץ, אחד הגיע בשביל המדיטציה כפתרון לבעיותיו האישיות, הסמים וחיי הנישואים, והאחרון הגיע בשביל המדיטציה, המדיטציה והמדיטציה. אה, והם גם הגיעו בשביל לכתוב קצת שירים, אם אפשר. טוב, 30 שירים חדשים זה לא קצת. בסופו של דבר אף אחד מהם לא הגיע כדי שימריאו אביטוס מחדש בניגוד למה שעשו בעקבות טמבו. עכשיו, הגיע הזמן להעלות את השאלה, מה אם ג'ורס לא היה רוחניק? כלומר, מה אם ג'ורס לא היה מאמץ את הפילוסופיה האינדית אל תוך חייו? מה שסביר לניח שהיה קורה, הוא שאז הוא לא היה מתעניין במהרישי ובמדיטציה, ולא היה הולך להרצאה שלו בלונדון, ולא היה משכנע את חבריו לבוא איתו, והביטס לא היו מגיעים לאשרם ברישי קאש. ומה היה קורה אז? מבחינת הביטס כלהקה, כנראה שזה לא היה משנה הרבה. הרי, כמו שציינתי קודם, השהות באשרם לא ממש הסיטה אותה מהמסלול שבו היו קודם, אבל מבחינה מוזיקלית זה כבר עניין אחר לגמרי. למה? משום שסביר לניח שללא רישיקש לא היה האלבום הלבן הנפלא עם השירים הנפלאים שבו, שאת רובם כתבו הביטוס ברישיקש ובעקבותיה. ואם אני צריך להמר על שיר אחד שבוודאי לא היה נכתב אלמלא רישיקש, זהו סקסיס איידי. ומשלא מבין למה, עוד רגע עניין יהיה לו מובן. אבל לא רק האלבום הלבן לא היה קורא. השיר נורויג'ון ווד לא היה קורא כמו שאנחנו מכירים, כלומר בשילוב נגינה של סיטר. האלבום ריבולבר לא היה קורא כשהשיר Love You 2 נכלל בו. האלבום סג'ן פפרס לונלי הרסקלאב בן לא היה קורא כשבו השיר Within You Without You. והסינגל ליידי מדונה לא היה קורא עם השיר The Inner Light בצד ב'. עוד לא התייחסתי לשירים שכתב ג'ורג' אחרי הביטלס בהשפעת המוזיקה והפילוסופיה ההודית שגם הם לא היו קורים. והאמת היא שמאוד קשה לדמיין את הביטלס בלי השירים האלה ובלי האלבום הלבן שיש לו מקום של כבוד בדיסקוגרפיה של הביטלס. לפני שאשמיע שיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, ולפני שיש פה חור על פרשת ההטרזה המינית כביכול של המהרישי, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, והפעם ספר נהדר בשם The Business in Rishishish, מאת פול זלצמן, שיצא בשנת 2000. זלצמן היה בשנת 1968 סטודנט קנדי חובב צילום שאחרי כאבי הפרידה מבת הזוג שלו החליט להגיע לאשרם של המהרישי כדי, כן, כדי לקחת פסק זמן, לדחל הכל ולהמריא מחדש. זלצמן לא ידע שהביטס נמצאים באשרם וכשהגיע לא הורשה להיכנס וכך הקים אוהל מחוץ לשער ונשאר שם לתרגל מדיטציה. יום אחד יצא ג'ון לטייל מחוץ לאשרם, וכשהוא את זלצמן הזמין אותו להיכנס פנימה, ושם הוא התיידד עם ג'ון, פול, ג'ורש ורינגו, שהרשו לו לצלם אותם. ואלה הצילומים היפהפים שכולם מכירים של הביטלס באשרם. בספר "The Beatles in Richie מספר זלצמן על נסיבות הגעתו לרישי קש ועל חוויותיו עם הביטלס, ובעיקר מציג את התמונות שצילם, ויש הפתעה בספר, מסתבר שלא כולן מוכרות. זהו ספר במתכונת קופי טייבלבוק, ורק הצפייה בתמונות המעריבות שמודפסות באיכות מאוד גבוהה, היא תענוג אמיתי. אגב, בשנת 2020 יצא סרט בהפקתו, בימויו והשתתפותו של זלצמן בשם "Meeting the Beatles in India" שמספר את הסיפור, ומאחר ברוב הסרט צולם באשרם עצמו, זו הזדמנות נהדרת למי שלא יצא לו לבקר בו, לראות איך הוא נראה היום, כולל המגורים של הביטלס והמקומות שבהם צולמו התמונות. ממש שווה צפייה. ועכשיו, לפני השיר שעושה לי את זה, בקשר לפרק הזה, אשפוך אור, כפי שהבטחתי, על פרשת ההטרדה המינית של אמה רישי, אם בכלל הייתה כזו. אז נתחיל בבחור בשם ג'ואן אלכסיס מרדס או מג'יק אלכס, כפי שכולם כינו אותו, שעבד עם הביטלס והיה חבר די קרוב של ג'ון. הבחור הגיע לרישי קאש כחודש אחרי שהגיעו אליה הביטלס, והאמת היא שהוא לא הגיע אליה כי התעניין במדיטציה טרנסנדנטלית. ממש לא, אלא כי היה מאוד קנאי לחברות שלו עם ג'ון. ורישי קאש משכה תשומת ליבו בחורה מאוד יפה מברוקלין בשם רוזלין בונס, שהייתה שם כדי לתרגם מדיטציה. אלא שדי מהר התחילו השניים לתרגל בחדר שלה בלילות דברים יותר ארציים. מאחר ומעשי האהבה שלהם לוו בגניחות די קולניות שנשמעו בחדרים הסמוכים, די מהר פשטה השמועה על הקשר האינטימי בין השניים, וכשזו הגיעה לאוזניו של המהרישי, הוא החליט לסלק אותם מהאשרה, שהרי זהו איסור חמור עבור התלמידים. כשנודע הדבר לזוג האוהבים, הם החלו כמגננה להפיץ שמועות שהמהרישי מטריד מינית את רוזלין. כאשר שמעו על כך ג'ון וג'ורש, הם הרגישו אכזבה צורבת מהמורה הרוחני הגדול שלהם, ואחרי שקיימו דיון לילי דחוף עם סינתיה ופתי, החליטו לעזוב. למרות ששתיים לא האמינו לשמועה הזו, וביקשו להישאר. למחרת בבוקר ניגשו ג'ון וג'ורש למגורי המהרישי, כדי להתעמת איתו, וכעבור 20 דקות חזו משם נחושים עוד יותר לעזוב, וכמה שיותר מהר. ועל כך סיפר ג'ון. הייתה שמועה על כך שהמארישי מטריד מינית, אז שוחחנו בינינו כל הלילה, האם להאמין לשמועות או לא. כשג'ורג' התחיל לחשוב שהן נכונות, גם אני השתכנעתי, כי אם ג'ורג' מפקפק במארישי, אז כנראה יש בזה משהו. אז הלכנו למגורים המפוארים שלו, ואני דיברתי איתו. כי כמו תמיד, כשיש עניינים לטפל בהם, אני כמנהיג לוקח את זה על עצמי. אז אמרתי לו שאנחנו עוזבים, והוא שאל למה. עניתי לו שאם הוא כזה קוסמי, אז And he said that he didn't know. He asked him to explain it.
2: And we went down to him. And we stayed up all night discussing was it true or not true, you know. And when George started thinking it might be true, I thought, well, it must be true. Because if George is doubting it, there must be something in it. So we went to see Maharaj, the whole gang of us the next day charged down to his hut. You know, his bungalow, his very rich looking bungalow in the, in the mountains. And... Uh, I, I was dispose as usual when the dirty work came I actually had to be leader whatever the scene was when it came to the nitty- grittty I had to do the speaking and I said uh, we're leaving why me <laughs> you know oh <all> watch <laughs> and uh, I said,Well if you're so cosmic you'll know why you know because he was always intimating and there were all, all these his righthand men intimating that he did miracles you know and I was saying you know why't you know
0: וגם סינתיה סיפרה על כך ואמרה, מג'יק אלכס האשים את המערישי בהתנהגות לא ראויה, עם בחורה אמריקאית צעירה ומרשימה. מבלי שאפשרו למערישי להסביר את עצמו, בחרו ג'ון וג'וש להאמין לשמועות האלה והחליטו לעזוב. הייתי מסוברחת. ראיתי את מג'יק אלכס מסתובב עם הבחורה הזאת ותהיתי האם זה לא הוא, שמעולם לא התעניין במדיטציה, זה שנוהג ברגישות כלפי המערישי. הופתעתי מכך שג'ון וג'וש בחרו להאמין לו. ג'ון הסביר לי שהתחיל להרגיש אכזבה במערישי כבר קודם, כי הרגיש שבתור אדם רוחני, הוא יותר מדי ביחסי ציבור, בידוענים ובכסף. וכך כעבור יומיים הם עזבו, ורוזלין בונאס עזבה למחרת. בדרך הביתה כתב ג'ון שיר בשם מהרישי, ובו מילים מאוד קשות כלפי המורה הרוחני. אז הזהיר אותו ג'ורלס שהוא לא יכול להוציא שיר כזה, וג'ון שינה את המילים וכתב את השיר "סקסי סיידי". כאשר פגש ג'ונל פול בלונדון וסיפר לו על החשדות שמארישי מטריד את אחת התלמידות באש"ם, הוא ענה לו, ומה בזה? פול ניסה מאוחר יותר להסביר את התגובה האומללה שלו, וטען שכוונתו הייתה שהמהרישי הוא לא אלוהים, אלא אדם רגיל שיכול לעשות טעויות. פול גם אמר שהופתע מהתגובה של ג'ון, שלא בדיוק היה טיפוס מתנזל מסקס, והיה מעורב בכמה סצנות מין פרועות בחייו. כאשר התברר שהאשמות כלפי המהרישי היו האשמות שווא, ביקש ג'ון בדצמבר 1969 להתנשא לפניו, אבל המהרישי סירב לפגוש אותו. בשנות התשעים הסכים המהרישי להיפגש עם ג'ורג' ולקבל את התנצלותו. <מח> ולסיום החלק הזה אציין שהשמועה של מיה פרו הייתה הקורבן לצדות המיניות מצד המהרישי, הוכחשו על ידי ג'ורג', ויותר חשוב, הוכחשו על ידי מיה פרו בעצמה, ועוד יותר חשוב, מיה פרו כבר לא הייתה באה שם אלא בחזרה בארצות הברית כשהגיע לשם מג'יק אלכס ובוודאי כשהתחיל להפיץ את השמועות שם הרישי מטריד מינית את אחת התלמידות
1: yeah,
0: רגע לפני הסוף, ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. רק תקישו www.bitels.org.il ואתם בעולם עשיר ומגוון שכולו ביטלס ובו שפע של חומרים ייחודים ואיכותיים. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינד טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. שם תוכלו לקרוא את התכנים שלי. אז תודה רבה על כל מה שאתם כותבים לי, כולל דעותיכם על הפרקים והצעותיכם לנושאים לפרקים הבאים. אני עונה ומתייחס לכולם, וזו הזדמנות להודות שוב לגורק בל ולאסף צומת על הצעותיהם, עליהן התבסס הפרק הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר, תדאגו אותי בספוטיפיי או באפל פודקאסט או באתר podcastim.org.il. ולא פחות חשוב, תספרו עליו לכל מי שאתם אוהבים ותמליצו להם להאזין. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסכתים. אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את השיר שעושה לי את זה, בקשר לפרק הזה. והוא, איך לא, The Inner Light של ג'ורג' אריסון, שיצא שלושה ימים אחרי שהוא וג'ון עזבו את האשר. מסתבר שבאוקטובר 1967, לפני הנסיעה לרישיקש, לחו ג'ורג' וג'ון חלק בדיון שהתנהל בתוכנית הטלוויזיה, The Frost Program, ובו הם דנו ביתרונות דרגול המדיטציה הטרנסנדנטלית, יחד עם קבוצה של אנשי אקדמיה ומנהיגים דתיים. בדיון השתתף חואן מסקרו מאוניברסיטת קמברידג', שאחרי הדיון שלח לג'וש את ספרו Lumps of Fire בליווי מכתב ובו שיבח אותו על המסרים הרוחניים של השיר Within You Without You, והוסיף, אולי יעניין אותך לכתוב שיר על בסיס מספר ציטוטים מהספר הסיני העתיק טאו טה צ'ינג. הציטוטים האלה מופיעים בעמוד 66 של הספר שלי. אחד הציטוטים משך במיוחד את עינו של ג'ורג' ואמר, בלי לצאת מדלת ביתי, אני יכול להכיר דרכי גן עדל. על בסיס הסיטוט הזה, כתב ג'ורג' את השורות הבאות, בלי לצאת מדלת ביתך, אתה יכול להכיר את כל הדברים שבכדור הארץ. בלי להסתכל מחוץ לחלונך, אתה יכול להכיר דרכי גן עדל. וזה תחילת השיר The Inner Light, וזאת תמצית המדיטציה. כלומר, בישיבה, בעיניים עצומות, ובלי לעשות שום דבר, אתה יכול להגיע לתובנות שלא תוכל להגיע אליהן בשום דרך אחרת. וזה המסר העיקרי של השיר The Inner Light. ג'ורג' הקליט את החלק האינסטרומנטלי של השיר הזה בינואר 1968 בעיר מומבאי, בליווי הרכב של נגנים מקומיים שניגנו, איך לא, בכלי נגין ההודים. בלונדון הוסיף ג'ורג' את קטע השירה, וג'ון ופול את קולות הרקע. ובסופו של דבר, אף חבר ביזנס לא ניגן בשיר הזה, אף תו. בשנת 2020 הכריזה קרן הצדקה שהקים ג'ורג' בשנת 1973, The Material World Foundation, על אתגר בשם The Inner Light Challenge, למען גיוס כספים עבור קרנות פילנטרופיות שפעלו למען קורבנות מגפת הקורונה והצוותים הרפואיים שטיפלו בהם. הקרן התחייבה לתרום עד 100,000 דולר עבור כל מי שישתף ביצוע מלא או חלקי של השיר The Inner Light ברשתות החברתיות. דני אריסון, הבן של ג'ורג', השיק את הקמפיין ביצוע מאוד יפה ויוצא דופן משלו, של השיר הזה, ואימא שלו, אוליביה, הוסיפה. מילות השיר The Inner Light של ג'ורג' הן תזכורת חיובית לכל אלה מאיתנו שנמצאים בבידוד או בסגר. בואו נשאר מחוברים בזמנים הקשים האלה. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור אחד לשני, ואנחנו מבקשים מכם לשתף את האור הפנימי שלכם. אז אני בחרתי להשמיע את הביצוע הנהדר של דני, ג'ף ליין ואנושקה שנקר, הבת של רבי שנקר, מההופעה "קונצרט פור ג'ורג'" שנערכה בלונדון בשנת 2002 לזכרו של ג'ורג'. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביטס יש משהו להסתיר. אני גבי פישמן ואנחנו ניפגש בפרק 19 שהאזנה אליו תוגבל לבני 18 ומעלה. أوه. אז מה? מסקרן? גם אותי. אז תהנו מהשיר ובינתיים יאללה ביי.
1: going out of your door you can know all things on earth without looking out of your window you can know the ways up the farther one travels the less one is